0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, sinceramente muchas gracias por haberse hecho presentes en la introducción a este nuevo proyecto, gracias por haber compartido, por haber escuchado el primer episodio de este proyecto y pues bienvenidos a este primer episodio, a este primer tema que vamos a platicar, sinceramente estaba muy motivado para publicar un episodio semanal pero por problemas personales no me era posible concentrarme para nada en, en realizar ningún tema ni incluso grabar pero ya estamos acá de vuelta ya estamos acá para poder dar inicio con el primer tema en este caso tenemos la pregunta, ¿es racional profesar la fe cristiana? Esta pregunta vamos a intentar resolverla con algunos aspectos que vamos a mencionar a lo largo de este episodio. Quédate para poder darte cuenta de lo que platicaremos. Damos inicio a Nuevamente Podcast. Muy bien, como lo mencioné en el primer episodio de introducción de este podcast, lo que me encantaría compartir con todos ustedes son formas de ver la fe desde un punto de vista de los problemas como jóvenes. Esos problemas que llegan a nuestra mente cuando empezamos a conocer la realidad fuera de nuestro círculo de seguridad. Cabe resaltar que este círculo de seguridad debería de ser sumamente amplio, no por nuestro nivel de creer en Dios directamente, sino... Porque cuanto más conocemos de Dios, mejor es nuestra relación con Él y por ende nuestra fortaleza de creer en Él. Entonces, tomando como base lo anterior, muchas veces nuestra fe se ve inestable por la sencilla razón de que nuestros cimientos no son los mejores, ya sea porque no aprendemos de la palabra de Dios o porque simplemente no queremos o no estamos interesados en conectarnos con Dios. Eso nos lleva a refugiarnos en una forma distinta de darle sentido a nuestra vida, a creer en algo que dé fortaleza a los motivos de nuestra existencia. Porque aunque no queramos, tenemos un alma y un espíritu que siempre estará en búsqueda del sentido de nuestra existencia. Y para ese tipo de preguntas, existen varias corrientes filosóficas que lo intentan resolver. Tales como el gnosticismo, el humanismo, entre otras. Pero cuando llegamos a estudiar un poco más específico este tipo de pensamientos nos podemos dar cuenta que falta que resuelvan puntos importantes para que ésta sea completamente sustentable. Pero dejando a un lado este tema, que incluso podría ser algo que podríamos platicar más adelante, comentenme si les llamaría la atención, estamos acá para dirigir nuestro pensamiento a si realmente tener fe en el Jesús de Nazaret, en el Dios de la creación, sigue siendo algo válido para la razón. ¿O no es algo que pueda compaginar con la ciencia, la física u otras corrientes de estudio de la creación? Esto porque en ocasiones escuchamos a algunos mencionar No creo en Dios porque creo en la ciencia Y pues vamos a analizar qué tan cierto es este argumento Porque podemos entender que únicamente la ciencia da argumentos racionales para creer en algo Pero veremos que esto realmente es diferente Primero ¿Por qué podemos considerar algo como racional? Si un concepto nos permite la capacidad de pensar, evaluar y entender de acuerdo a ciertos principios para poder consumir ese contenido, por decirlo de alguna forma, y ponerlo en práctica, hacerlo un acto de la vida diaria que esté en continuo mejoramiento, eso en pocas palabras es considerar algo racional. Permite el estudio y el análisis del concepto. Sobre esa base, la Biblia y la fe cristiana, ¿podemos considerarlo como algo contrario a la corriente del pensamiento? En el primer episodio cité a Vince Vitale con una frase en la que menciona que el cristianismo considerado en contra de la razón no es la verdadera concepción de la fe cristiana. Esto es así porque hay varias citas bíblicas que no fundamentan la fe cristiana en absolutos del pensamiento únicamente. Es cierto, existen absolutos morales. Pero dejando ese tema para más adelante, la Biblia misma nos invita a pensar en la creación, a pensar en Dios y evaluar los aspectos de por qué considerar a Dios como una verdad en su existencia. Rápidamente iremos a tres citas bíblicas. Génesis capítulo 3 versículo 9 Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dice a Adán, ¿Dónde estás? Esta pregunta que Dios realizó no era porque lo estaba buscando, es Dios y sabemos que Él sabía ¿Dónde se encontraba Adán físicamente? Pero Dios con esa pregunta quería principalmente que Adán razonara y pensara la condición en la que se encontraba por haber desobedecido a la única norma que se había establecido. Lo invita a pensar, a razonar. Siguiente, Lucas 10.27 y cito. «Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente». ¿Qué nos muestra esta cita? Que no vamos a aceptar la verdad sentada solo porque alguien la inculca, sino que Dios mismo nos invita a hacer esto, a pensar en lo que estamos creyendo, a razonar lo que creemos, porque no hay mejor método para crear confianza en una relación que conociendo la verdad del otro, y esto es lo que debemos fortalecer la relación con dios a través del conocimiento y la confianza en él siguiente y como última romanos 12 2 y cito no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta cuando tú estás en una discusión o debate y tienes un argumento fuerte y pesado de tu punto pero no lo manejas muy bien lo conoces pero no lo puedes defender ¿Te gustaría que te cuestionaran? ¿O simplemente prefieres que la contraparte lo dé por sentado como un argumento indebatible? Pregunto, imagino que prefieres lo segundo, que lo acepte y ya pues justo en tu posición no se encuentra Dios Él busca que nosotros cuestionemos cada uno de los aspectos de su creación Recordatorio, reconociendo nuestra posición de hijos Con un corazón humillado y dispuesto a aprender del único que merece la gloria Porque haciendo esta crítica de tal forma Vamos a llegar a la conclusión de su existencia y de lo sólido que puede ser encontrarlo a través del pensamiento. Como ya lo mencioné, él quiere que conozcamos más porque eso creará más confianza en la relación que tú tienes con Dios. Considerando de igual forma que él es el creador de todo lo que conocemos, ¿a quién crees que encontrarás si profundizas en la investigación de la naturaleza? Obviamente lo encontrarás a él. Hay un científico que en 2014 fue nombrado el científico del año por su carrera y trabajo realizado. Él es James Tour, químico orgánico sintético especializado en la orgánica sintética. Profesor de la Universidad de Rice, Houston, Texas. Su investigación básicamente trata de nanoelectrónica, síntesis de nanomáquinas moleculares, entre otros proyectos. En una publicación, él afirma, «Solo un novato que no sabe nada de ciencia diría que la ciencia le quita veracidad a la fe. Si estudias ciencia, te acercarás más a Dios» que alguien con una trayectoria tan significativa y específica en el desarrollo de la ciencia te diga esto, debería decirnos algo sobre lo que la ciencia últimamente ha descubierto y hacia dónde se está dirigiendo respecto a lo que podemos creer sobre la creación y más importante sobre cómo se respalda nuestra fe en una base producto del estudio científico, recordatorio. Nosotros siempre debemos depender de la fe, no porque la ciencia nos dé grandes argumentos, nosotros creeremos solo por eso. Recordemos que seremos salvos por fe por medio de la gracia. Hay algunos aspectos que podemos considerar en un estudio y cómo estos pueden explicarse mejor desde un punto de vista en el que Dios sí existe. Son los siguientes. Número 1. El universo tiene un principio, número 2, el universo es conocible, número 3, el universo es regular, número 4, el universo está finamente ajustado de una forma en la que la vida sea posible, por cuestión de tiempo únicamente me dedicaré a platicar uno, en este caso el último que mencioné, pero podemos conversar el resto en otros episodios, comenten en las redes sociales si lo consideran así y lo analizaremos bueno, ¿por qué considerar que el universo está ajustado de una forma en la que la vida sea posible se entiende mejor con creer que Dios existe? ¿Qué entendemos con esto? En la comunidad científica, no solo científicos cristianos, sino científicos no creyentes, se ha llegado a la conclusión de que existen varias características que se deben cumplir para que la vida acá en la Tierra exista. Algunas de estas son, primero, la fuerza de la gravedad. Segundo, la cantidad de energía oscura que permite que el universo se expanda a un ritmo mayor. Tercero, la fuerza nuclear que mantiene la unión del núcleo del átomo. Cuarto, el índice de protones y electrones del universo. Quinto, la fuerza electromagnética, entre otros. Son temas que claramente yo no manejo ni en lo más mínimo, pero la comunidad científica las determina como coincidencias antrópicas porque favorecen la vida de una forma en la que sería altamente improbable que pasara. Imaginemos que alguien gana la lotería 100 veces seguidas, con el mismo número de boleto de lotería. Lo primero que se nos viene a la mente es que de seguro esta persona está truncando la lotería junto con los organizadores, que esto es imposible que esté pasando. Con este ejemplo intento figurar el nivel de posibilidad en el cual debe suceder cada uno de estos principios antrópicos. Y es difícil concluir que todas estas características se cumplen por la simple casualidad. Los invito a profundizar en alguna de estas características para que vean lo minucioso que tuvo que ser todo para que nosotros lográramos tener vida. Esto facilita que nosotros veamos cada uno de estos elementos como la existencia de Dios detrás de la creación, es decir, que detrás de esta creación perfecta en la que existimos y por la que podemos existir. Está una mano inteligente que nos diseñó de una forma dedicada. Esto facilita que nosotros veamos cada uno de estos elementos como la existencia de Dios detrás de la creación. Es decir, que detrás de esta creación perfecta en la que existimos y por la que podemos existir. Está una mano inteligente que nos diseñó de una forma dedicada para que todo funcione de la mejor forma. Este es uno de los argumentos dentro de los cuales nos conviene más ver la existencia de Dios para analizarlos, debido a que es más racional pensar en Dios al estudiar estos temas que pensar que son producto de una mera casualidad entre millones de posibilidades en las que pudo haber sucedido. Estos son algunos aspectos que podemos considerar en relación a si nuestra fe cristiana es realmente racional o no lo es. Creo que con los pocos aspectos que pudimos mencionar podemos llegar a considerar que la fe cristiana realmente es una fe racional, es una fe que mueve nuestro pensamiento, es una fe que nos motiva a querer pensar más en lo que Dios tiene para nosotros. En conclusión, estoy consciente de que estos temas son sumamente extensos y complejos, pero espero haber explicado de la mejor forma algunos aspectos a considerar del por qué nuestra fe cristiana sigue siendo una forma racional de ver el mundo y el sentido de nuestra vida espero que esto que platicamos hoy haya sido de bendición para tu vida y haya despertado algún interés en profundizar sobre el aprendizaje de cristo y cómo él quiere cada día demostrarnos su amor recuerda que puedes hacer tus comentarios opiniones dudas críticas y molestias intelectuales en mis redes sociales me encuentras como pablo tejeda en facebook e instagram de igual forma, me gustaría escuchar tus opiniones respecto al tiempo de duración de los podcasts y sobre los temas a tratar, si te parece muy general o quisieras ver algo más específico. Espero tus comentarios y no lo olvides, Dios te ama.